0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی سورة الانام آیت نمبر سیمنٹی بند. ارشاد باری تالہ ہے قل انا دعو من
1: ما لا ينفعنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا والرد على هو نرد على احقابنا بعد اجهادنا الله بعد اجهادنا الله كالذي اشتهته الشياطين في الارض في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب
0: کہہ دیجیے کیا ہم اللہ کی سوا انہیں پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا زمین میں حیران و پریشان ہے جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہہ دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جائیں مفسر سدی کہتے ہیں کہ مشرقین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں یہ آئےت کریمہ نازل فرمائی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر تمہاری بات مان لے اور ان ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیں ان سے دعائیں مانگے جو کسی نفے نقصان کی مالک نہیں تو قل کہہ دیجئے یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن سے شرک کرنے والوں سے شرک کی طرف بلانے والوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود پکارتے ہیں ان کو بتا دیجیے اند من مندو نلاہ اسنامن کیا ہم اللہ کے سوا اور بتوں کو پکارے ندر او لفظ دعا سے ہے دعا دو طرح کی ہوتی ہے دعا العبادہ اور دعا مسَ ایک عبادت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے دعا کلفس اور دوسرے پکارنے اور سوال کرنے اللہ سے مانگنے کے لیے تو کیا ہم سوال کریں ہم پکاریں مانگے اللہ کے سوا اور ہستیوں سے ان کو جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں یعنی ان بتوں کو پکاریں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ کچھ روک سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ ہمیں عطا کر سکتے ہیں جیسا کہ مشرقین لات منات حبل اور دیگر دیوتاؤں کو پکارتے تھے تو ہم تمہارے معبودوں تمہارے بتوں کو پوجنے والے نہیں ہیں نہ ان کی عبادت کرنے والے اور نہ ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھنے والے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ دیں جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے ہدایت بھی دیتا ہے ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے جو سوتا نہیں جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک ہے کیونکہ اگر انسان صرف عقل سے بھی کام لے کہ وہ بت جسے انسان اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے چاہے وہ لکڑی کا ہو چاہے پتھر کا ہو یا کسی بٹی کا بنایا ہوا ہو خود اس کی آنکھیں بناتا ہے خود اس کی کان بناتا ہے خود اس کی شکل شیپ بناتا ہے پھر اسی کو پوجنے لگتا ہے عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ جس کو تم بنا رہے تم اس کی عبادت کرے اس کے آگے جھک رہے اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے وہ کیا کر سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر حقیقت نظر نہیں آتی انسان کو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دلوں کی زندگی مانگنی چاہیے تاکہ ہماری آنکھیں بھی صحیح چیزوں کو حقائق کو پہچانے اور ہمارے کان بھی بات کو صحیح سمجھے اور یہی بات حضرت امیر سلیم نے کہی تھی جب ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں تو ایک مسلمان عورت ہوں اور تم شرک کرتے ہو اور ان بتوں کو پوچھتے ہو جن کو فلاں شخص لکڑی کاٹ کے اپنے ہاتھ سے کٹتا پھر تم وہاں سے اس کو خرید لیتے ہو یعنی yani وہ جو تم خود ہی بناتے اور خود ہی خریدتے اور خود ہی لا کے رکھتے ہو اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض ترقی یافتہ قومیں ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کی عقل بہت کام کرتی ہے لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اپنے ہی ہاتھ سے اور اپنے ہی پیسوں سے خریدے ہوئے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تو ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے آپ ٹیبل کے اوپر پیپر ویٹ رکھ لیں یا پھر آپ کوئی گھڑا ہوا بت کا رکھ لیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کسی کام کے نہیں ہے مالا یا انفا و درونا نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے کچھ بھی نہیں کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ نقصان بھی دے سکتا ہے وہ گنا پکڑ بھی سکتا ہے لیکن یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مشرقین کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر ہم نے ان بتوں کو چھوڑ دیا تو ان کی مار ہم پہ پڑے گی جن کی بدوائے لگیں گی یا یہ ہماری قسمت بگاڑ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں ان کے اختیار میں ان کی طاقت میں تو کچھ ہے ہی نہیں اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا ماں ماں کا لفظ ہوتا ہے نا یہ تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے ماں لا یہ ولا یو تو یہ مبودوں کی تحقیر کے لیے استعمال ہوا ہے اور کسی کو کیا نفع نقصان دیں گے سورت الفرقان میں آتا ہے لا کون ولا نفا کہ وہ تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفے نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے جس کے ہاتھ میں اپنا نفع نقصان نہ ہو وہ کسی کا نفع نقصان کیا کرے گا تو نفے میں ہر وہ چیز جو فائدہ دیتی ہے خیر کی ہوتی ہے اور یدر درنا کا لفظ درر سے دعا دراہ سے بدحالی چاہے اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو جیسے صحت کے معاملات ہیں یا پھر علم اور حکمت کی کمی ہو یا پھر مال و اسباب کے اندر کوئی مشکل ہو ان سب چیزوں میں درر پہنچتا ہے تو بنیادی بات جو یہاں کی گئی ہے وہ یہ کہ الہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں معبود اصل میں وہ ہستی ہوتی ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتی اور اس کو خود فائدہ نہیں چاہیے فائدہ نہیں پہنچاتا وہ دوسروں کو زندگی دینا کے اس کی زندگی دوسروں کے ہاتھ میں ہو تو جن بھی بتوں پتھروں درختوں جانداروں امبیا بزرگوں اور دیگر ہستیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ او تو وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے اور زندہ ہستیوں میں سے ہم ہر نبی ہر بزرگ ہر نیک انسان جس کو لوگ الہ بنا بیٹھتے ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارے لگتے ہیں ان پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو تاریخ گواہ ہے اس پہ دلائل موجود ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کے لیے اپنے رب کو پکارتے تھے اگر ان کے ہاتھ میں کوئی بھی اختیار ہوتا تو کم از کم وہ اپنی تکلیف تو دور کر لیتے لیکن وہ تو اس کے لیے بھی اللہ کے محتاج تھے اور اللہ ہی کو پکارتے تھے تو اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو پھر واقعی کچھ کرتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بت جو تھے وہ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ دے سکے بلکہ اینڈ آف دا ڈے مسلمان کامیاب ہی ہوئے کیونکہ ان مسلمانوں نے ان کی عبادت کرنا چھوڑ دی تھی تو وہ جو ان کا وہم تھا کہ شاید ان کی وجہ سے پھر ہم پہ کوئی بوال نہ آ جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یاد رکھیے غیر اللہ کوئی بھی ہو غیر اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہو کوئی بھی وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس کو مالک سمجھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو دراصل اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے ہاں کسی واسطے یا انسان یا کسی چیز سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے وہ خود اس کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے اگر کوئی انسان آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے کسی مادی ذریعے سے ظاہری اسباب کے کی تحت کیونکہ اسباب کی دنیا تو اللہ نے بنائی تو وہ بھی جب ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جب اللہ چاہتا ہے پر نبازو کا ہمارے دل میں کتنی خواہش ہوتی ہے کسی کے لیے کچھ کرنے کے ہم کر نہیں پاتے اللہ کا عزن ہوتا ہے تو پھر ہی ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کو بے کر دیتی ہے اور دوسرے شکوے شکایت بھی ختم کر دیتی ہے اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا اس نے میرے لیے اسے توفیق نہیں دی اللہ نے اللہ کا اذن نہیں تھا کہ اس ذریعے سے آپ کو کوئی خیر پہنچے ڈاکٹر اگر آپ کا علاج کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں سے شفا ہو شفاہ تو اللہ نے دینی ہے اسی طرح کوئی بھی انسان ہو جس کسی سے بھی ہم کسی خیر کی کسی فائدے کی توقع لگا بیٹھتے ہیں وہ بھی جب بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے جب اللہ کا ازن ہوتا ہے تو انسان کو اپنی توحید کو اور اپنے دین اور ایمان کو بار بار خالص کرتے رہنا چاہیے اگر کوئی چیز فائدہ دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے تو بے عزن اللہ اور یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان آیا ہے تو یہ میری تقدیر میں تھا قدر ہے میری اللہ ہی نے لکھا تھا تو اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے فراعت میں ہے نورد اللہ بنا باد ازان اللہ اور ہم تو اپنی ایڑیوں پہ الٹے پھیر دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں دی یعنی تم ہمیں شرک کی دعوت دے رہے ہو غیر اللہ کو پوجنے پکارنے کی دعوت دے رہے ہو اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر جدھر سے آئے تھے واپس ادھر ہی پلٹ گئے یعنی گمراہی کی طرف ہی چلے گئے یعنی انسان اپنے جو پنجے ہوتے ہیں ان کی ڈائریکشن میں آگے بڑھتا ہے لیکن اگر ایڑیوں کے پیچھے 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 جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور عربی محاورے میں جس آدمی کی ضرورت پوری نہ کی جائے اس کو خالی موڑ دیا جائے بغیر کچھ دیے اور وہ اپنی حاجت کے پورا ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے قدر الدیبئی ہی کہ اس کو اپنی ایڈیوں کے بل واپس موڑ دیا گیا یعنی وہ تو خسارے میں گیا اس کو تو کچھ حاصل ہی نہیں ہو کچھ فائدہ نہیں ہوا ایسے ہی لوٹ گیا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو ہدایت ملی ہے اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو پھر ہم تو گمراہی کی طرف واپس پلٹ جائیں گے رشت اور ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے نعمتوں بھری جنت کا راستہ چھوڑ کر واپس گمراہی کے گڑے میں اور جہنم کے گڑے میں جا گریں گے تو جس شخص کو اللہ تعالی روشنی عطا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوتا وہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا چاہے اسے کوئی بتوں کی عبادت کی دعوت ہے یا ادر وائز دین کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دے مثلاً ایک شخص قرآن مجید پڑتا ہے ہدایت حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کوئی ایسے دوست مل جاتے ہیں جو اس کو انفلوئنس کر دیتے ہیں یا اس کے سوچ بدلنے لگتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں دیکھو جو ہم کریں وہ کرو یہ زیادہ پائے دے ہے اور اگر انسان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایڈیوں پہ واپس پلٹ گیا جہاں سے آیا تھا لوٹ گیا تو شرک کا معاملہ ہو یا کبیرہ گناہوں کا ہو یا صغیرہ کا ہو یا بھٹکنے کا ہو جب اللہ روشنی دے دے تو پھر صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرنی چاہیے نہ کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے یا کسی کی دعوت قبول کر کے انسان گمراہی کے رستے کی طرف نکل جائے کل لب استاحوت ہو شیقین فل ارد اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا ہو زمین میں حیران پریشان پھرتا ہو ہو یعنی گمراہی کی طرح واپس جانے والے کا حال تو پھر اس شخص کی طرح ہے جس کو شیطان نے بہکا دیا اب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا یہ جو لفظ ہے ہو تو جیسے آپ جانتے کہ اس کا روٹ ہا واو یا ہے اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ ہوا یہوا کا معنی ہوتا ہے بلندی سے نیچے گرنا تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شیطانوں کی بات مان لیتا ہے تو شیطان تو اس کو بلندی سے یعنی اوپر سے نیچے گرا دیں گے جیسے آتا ہے نا صورت الحج میں ومئی یو شرک بلاہ پکا انسما جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا وہ ایسا ہے جیسا آسمانوں سے گر پڑا اوپر سے گرا دیا گیا اور اس میں کو کوئی شک نہیں کہ جب انسان کسی تاریخ گڑھے میں جا کے گرتا ہے تو پھر چوٹ تو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن انتہائی حیران پریشان اور کمزور ناتوان غم زدہ آفت زدہ ہو جاتا ہے تو جو ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے بلندی سے نیچے کسی گڑھے میں جا گرے اسی طرح ہوا کا ایک مان ہوتا ہے خواہش کی پیروی کرنا تو مراد کیا ہوا کہ اس نے ہدایت کا رستہ چھوڑ کر خواہش کی پیروی کا رستہ اختیار کیا اور اصل رستے سے بھٹک گیا اور جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ حیرت اور پریشانی کی انتہا کو جا پہنچتا ہے پھر اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور تیسرا سیدھا سیدھا مانا ہے کہ شیطان اس کو دیوانہ کر دیتا ہے اس کی عقل کو لے اڑتا ہے, اس کو پسلا دیتا استا ہوا عربی میں کہا جاتا تھا استہوت تھو شیاتی یعنی شیطان نے اس پر جادو کر دیا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنوں کے جادوگر ہوتے ہیں اور ان کو سعالی بھی کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں پہ اثر انداز ہوں تو وہ انسانوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں کیونکہ جب وہ جن چاہتے ہیں کہ انسان ان کے کنٹرول میں آ جائے تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں یعنی جس کو جن پوزیس کر لیتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کسی کو ایسا کوئی ایکسپیرئنس ہوا ہو کسی کو دیکھنے کا یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں عموماً اس طرح کی چیزیں لائیو بھی نظر آتی ہیں تو جب جن کسی کو پوزیس کرتا ہے تو پھر انسان نہیں بول رہا ہوتا وہ جن بول رہا ہوتا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے یعنی آپ اس سے کوئی بات کریں گے کبھی وہاں سے گا کبھی کچھ کرے گا کبھی وہ آگے سے ڈٹائی کی باتیں کرے گا تو یہ ہے اس فیل کا مطلب استہوت ہو یعنی شیطانوں نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اس کے اوپر آبی ہو گئے اور اس کو بہکا دیا اور وہ زمین میں حیران ہے حیران کا لفظ حیرت سے ہے کسی کام میں تردد کرنا اس طرح کہ اس کو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے اب کدھر جاؤ ادھر جاؤں ادھر جاؤ بعض لوگ الدا میں آتے ہیں تو ان کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا وہ کبھی ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر کو کہتے ہیں کہ ایکزٹ کدھر ہے اوپر تو نہیں دیکھتے کہ ایگزٹ کہاں لکھا ہوا لیکن وہ کہتے ہیں بھول بھلائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم یہاں آ کے تو ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ ایسی ان جگہوں پر جا نکلتا ہے جہاں اسے سمجھ نہیں آتی کہ رائٹ ٹرن لینا ہے یا لیفٹ ٹرن لینا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے اپنا جی پی ایس آن نہیں کیا ہوا تو پھر اگر اندازے سے کہیں جا رہے ہوں صحیح گائیڈ لائن آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جگہ جگہ رک کے دیکھتے ہیں اچھا یہاں مڑنا تھا یا ادھر رائٹ مڑنا تھا یا لیفٹ میرے خیال ہے ادھر جانے میرے خیال ادھر جانے اور خوب بھٹکتے ہیں تو یہی حال ان شیتانوں کا ہے کہ انہوں نے عقل مار دی ہے ان کی اور یہاں مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کا چونکہ دشمن ہے تو شیطان انسان پر جب حاوی ہوتا ہے تو پھر اس کو بہکا دیتا ہے یعنی یہاں ایمان لا کر کفر کی طرف لوٹنے والے ہدایت پا کر گمراہی کی طرف جانے والوں کی حالت بیان کی گئی ہے ان کی مثال بیان کی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کا جو رستہ ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد اگر ہم تمہارے کہنے پہ چلیں ایسے شروع میں نے بتایا تھا کہ مشقین مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کر لیں تو پھر ہمارا حال بھی اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو شیطان کی پوزیشن میں ہو اور وہ لوگ جو ایمان لا کے مرتد ہو جاتے ہیں ان کا بھی دماغ پلٹ جاتا ہے الٹ جاتا ہے اور ایک جنون سا ان کے اوپر آ جاتا ہے اور بازوقت بہت اگریسو ہو جاتے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی صرف ایک غز و غضب ہی ہوتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہے عقل سے کام نہیں لے رہے لہو اصحب یدونہ الا اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے دعوت دیتے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ یعنی ہمارے ساتھ آ جاؤ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب کوئی دین اختیار کرتا ہے تو بعض اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے مثلا ایک بیچ میں جو لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا نیکی کا کوئی دین کا ہدایت کا پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ساتھی سلپ ہوتے ہوتے, ہوتے پیچھے چلا گیا ہے تو پھر چونکہ دوست ہوتے ہیں ماضی کے تو ان کو بلاتے ہیں آؤ تم واپس آؤ کیا کر رہے ہو اس رستے پہ چلو تو لہو اصب ہوئی ہے نہ ہوئی اس کے دوست اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہی ہیں جو جنوں یا شیطانوں سے پوزیس ہو چکا ہے جو ہدایت سے دور جا چکا ہے وہ اس کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی yani اپنے حیران اور سرگرداں دوست کو جو بھٹک رہا ہو اس دنیا میں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ساتھی اپنے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھی بچھڑ کر بھٹک رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں آؤ واپس ہمارے ساتھ آ جاؤ لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر بعض انسان پلٹ آتا اور بعض اوقات نہیں بھی پلٹتا یہ بات چند مخصوص لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ صرف پہلے مکہ کے لیے یہ بات تھی مکی صورت ہے, مکہ کے مسلمانوں کے لیے تھی کہ ان کے جو ماضی کے دوست تھے دورے جاہلیت کے وہ ان کو اپنی طرف دعوت دیتے تھے یہ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے ان کے لیے تو ہے ہی اسی کانٹیکٹ میں اتری لیکن یہ آئے ہر دور کے لیے اور ہر انسان کے لیے اول تو یہ کہ جب انسان کو اللہ تعالی دین کا راستہ دکھائے تو اس کو محتاط رہنا چاہیے کہ شیطان کسی وقت بٹکائے نہیں ربنا بنا لا تجھے کلو بنا وا ددنا کیونکہ اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ مکمل ہدایت کی طرف آ جائے اور پھر کوئی چیز اس کو پلٹا دے بھٹکا دے کیونکہ شیطان ہر وقت اس کی تاک میں لگا رہتا ہے سنن نسائی کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیتان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے تم اسلام کو کر رہے ہو اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو لیکن یہ شخص ابن اعظم اس کی بات نہیں مانتا اور اسلام کو کر لیتا ہے پھر وہ اس کی ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اب تم ہجرت بھی کرو گے اپنی زمین و آسمان یعنی اپنے علاقے کو چھوڑ دو گے اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جس کی رسی بندی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جا رہے ہو لیکن تمہاری اٹیچمنٹ تو پیچھے سے ہی ہے تو تمہارا کوئی فیوچر نہیں جو گھوڑا رسی سے بندھا ہوا ہو وہ بھاگ نہیں سکتا نا کچھ کر نہیں سکتا پھر وہ اس کے جہاد کے رستے میں بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے جا رہا ہے دیکھ لو یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے جب تم لڑو گے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا اور تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا لیکن وہ شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کے لیے نکل جاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا یعنی شیطان کی بات کہیں نہیں مانی تو اللہ جق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو قتل کر دیا گیا تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے یعنی اگر انسان ان سارے فتنوں سے بچ کر اللہ کی بات مانتا ہے اور اپنے نیکی کے کاموں کو چھوڑتا نہیں تو پھر اللہ سبحانہ و اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں یہ تو خیر ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ کوئی شخص یہ سارے کام کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی روز مرہ زندگی میں ہم باز اوقات ایک نیکی شروع کرتے ہیں پھر بیچوں کو ہڈل آتی ہے کوئی ہمیں کسی اور طرف لگا دیتا ہے پھر اس کام کے اوپر ہمارا شک آ جاتا ہے بے یقینی آ جاتی ہے پھر وہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور اختیار کر لیتے کبھی دنیا کا لالچ ہوتا ہے کبھی کوئی اور چیز آڑے آ جاتی ہے تو ایسے موقع پر بھی جو پھسلنے والی جگہ ہیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے کہ انسان دین کی طرف آئے اور دین کی خدمت کی طرف آئے اور پھر اپنا رستہ بدل لے پھر اسی طرح شیتان کا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی فرمائی اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں یعنی دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی پھر فرمائے یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان راستوں پہ چلنے کی دعوت دے رہا ہے جیسے ہائی وے ہوتی ہیں اور پھر ایگزٹ ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ آئے تلاوت فرمائی ان نہ مستقیم فتب ولا تب سبلا فتح کم انبیلی یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بٹک جاؤ گے یعنی ادھر ادھر نہ نکلنا ورنہ منزل کھودو گے کل ان ہد اللہ ہی حل ہدا کہ بے شک اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے یعنی جس راستے کی طرف جن کاموں کی طرف جن سرگرمیوں کی طرف جن دلچسپیوں کی طرف لوگ بلاتے ہیں اور لوگ اس میں آپ کو الجھانا چاہتے ہیں ان سے محتاط رہیے اور ہر معاملے میں یہی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ میری لمٹس کیا ہے میری حدود کیا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو اصل ہدایت کا راستہ صرف وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے دیگر راستے گمراہی اور ہلاکت کے راستے ہیں اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جو شخص اسلام سے منہ مو موڑ کے کفر اور شیر کی طرف چلا جائے گمراہ ہو جائے بھٹک جائے وہ بھٹکے وہ مسافر کی طرح ہے جس کو سیدھا راستہ پانے میں پھر بڑی مشکل ہوتی ہے ہاں اگر اللہ نے ہدایت مقدر کی ہے توفیق دی ہے تو یقیناً وہ سیدھے رسے کی طرف آ جائے گا کبھی کیونکہ ہدایت پہ چلانا تو صرف اللہ ہی کا کام ہے ان ہد اللہ ہیدا ان اللہ اللہ می دل و مالا ناصرین لیکن جو بھٹکنا چاہے اللہ تعالیٰ زبردستی اس کے ہدایت نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا وہ امیرنا علیہ نسلم رب العالمین اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیں یعنی ہم اللہ کی بحدانیت کو مانے اس کے احکامات کو مانے اور ہم سیدھے رستے پر چلتے رہیں ہم مسلمان ہو جائیں ہم اس کے فرما بردار ہو جائیں اس کے احکام کی اطاعت کریں اس کی عبادت کریں یہ ہے اصل سیدھا راستہ
2: السلام علیکم استاد جی آپ نے بتایا تھا نا کہ جیسے پزائز کر لیتا ہے جن کسی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ اتفاق ہوا رمضان میں نا میرا بیٹا ات کر رہا تھا مسجد میں تو وہاں پہ کوئی صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور وہ چھوٹا بچہ لیکن مرد کی آواز آ رہی تھی بہت اور الٹی سیدھی باتیں جیسے بہت گر لوگ بہت پریشان تھے تو پھر انہوں نے وہاں پہ ہیں ایک عرب سے آئے ہوئے جو امام رہ جو بھی ہے مجھے نہیں شیخ صاحب وہ اتارتے ہیں ایسے جن وغیرہ نا تو میرے بیٹے نے دیکھا سب نے ہی دیکھا کہ وہ اس کو کچھ پڑھ رہے تھے اور جہاں وہ دہورن ایک لفظ آتا تھا وہ اس تو وہ چیختا تھا کہ بند کر دو یہ کیا کر ہے کیا میرے ساتھ نا تو پھر اس کے بعد وہ جو بچہ تھا اس میں انہوں نے جیسے جو بھی کیا تو باقاعدہ اس کی آواز ڈفرینٹ ہوتی محسوس ہوئی بچے کی نکلتے ہوئے اس سے پوچھا تم کیسے آئے ہو اس کے اندر کہاں سے کہنے لگا کہ مجھے کسی نے پانی یا تعویذ جو بھی تھے وہاں اس کی والدہ گئی تھی پاکستان اور وہاں سے کسی نے کہا کہ بیمار رہتا تھا یہ بچہ تو تعویز دیا اس کے بعد اس کا الٹا ہوا جن اس کے اندر لے کے آ گئے اور پھر میں نے ہم لوگ باہر تھے تو ہم نے خود دیکھا انہوں نے کہا جاؤ اس کے والد کے پاکٹ میں ایک کونے میں تعویز رکھا ہے وہ نکالو اور باہر گئے وہ ان کے ہم لوگ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ جلا رہے تھے انہوں نے کہا جاؤ جلا کے آؤ اور پوری آواز چینج ہو گئی بچے کی اور وہ اس کے اندر جن تھا واقع تھا دیکھا سب لوگوں نے نا واپس صحیح ہو گیا جن آ جاتا ہے سچ مجھ سے
0: اور جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جنوں سے کام لے کے وہ جن مسلط کرتے ہیں بعض کے اوپر تو اس لیے صبح شام کی دعائیں حفاظت کی دعائیں اذکار بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک قلعے کی طرح ہے جس میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور اس کو ایک پروٹیکشن کی وال مل جاتی ہے
1: دعا دو طرح کی ہوتی ہے دعا عبادہ اور دعا عبادا نماز ہوگی
0: جی جیسے نماز ہے اس کو پریئر نہیں کہتے ہم جیسے جی جی تو پریئر دعا کو بھی کہتے ہیں جی اور پریئر نماز کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو عبادت کے جو ریچویل ہیں وہ بھی دعا کہلاتے ہیں ان الزین یس عن برون عبادتی میں بھی دونوں مانے آ جاتے ہیں
1: وَأَن
0: ارے کے نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے وہ انعقی مصلاطا و اس کا تعلق پچھلی آج سے ہی ہے یعنی کہا گیا نا امر ن علی نسلم ل رب رب العالمین کے لیے جک جاؤ اس کی اطاعت کرو اس کے فرما بردار بن جاؤ کیسے نماز قائم کر کے اور اس سے تقوی اختیار کر کے یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور اس کی فرما برداری کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز قائم کرنے کا ہے جس سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر تقوا کا حکم ہے کیونکہ نماز کی پابندی تقوا کے بغیر نہیں ہو سکتی وہ ان إِلَّا عَلَى اللہ نماز یقیناً بھاری ہے مگر خشو و خزو کرنے والوں کے لیے نہیں تو تقوا کے اندر خوشبو بھی پایا جاتا ہے اور اقامت اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اوقات اس کی شرائط اس کے ارکان اس کے سنن آداب ساری چیزیں شامل ہیں اور تقویٰ کا لفظ وقایا سے ہے یعنی اللہ کا ڈر جو ہے اس کو اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں وقایا بنا لو یعنی روک بنا لو جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ کرو جن سے روکا گیا ان سے رک جاؤ اور تقدیر پہ صبر کرو یہ تقویٰ ہے وہ اللہ الہ ہی اور وہی ذات ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے تمہارا حشر اسی کی طرف ہوگا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمہیں ہونا ہے یعنی تر جاؤن تجماؤن سب اللہ کے پاس جمع ہوگا ننگے پاؤں ننگے بدن کے کے دن جب وہ تمہیں تمہارے اچھے امال اور برے امال کی جزا یا سزا دے گا تو بہت بہترین ترتیب ہے یہاں کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اللہ کے آگے جھک جانا اس بات کو دل و جان سے قبول کرنا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے رب العالمین ہی میرا سب کچھ ہے قبول کرنے کے بعد پھر یعنی نماز جو ہماری جسمانی روحانی اور ہر طرح کی اللہ کی عبادت ہے جس میں ہمارا دل دماغ روح اور جسم کا ہر عزو شامل ہوتا ہے اور پھر تکوا ایک چیز کرنے کا حکم اور ایک چیز چھوڑنے کا تکوا بچنا یعنی گراہوں سے بچو بھی اور پھر فائدہ کیا ہے کہ جب تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے قیامت کے دن تو وہ پھر تمہیں بہترین جزا دے گا یعنی اگر تم اللہ کے اطاعت گزار بندے بنو گے فرما بردار بنو گے نماز پڑھو گے تقوا اختیار کرو گے تو یہ اعمال تمہیں قیامت کے دن فائدہ دیں گے حشر کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے اگر آپ کہیں نی میں تو بس اللہ کا بہت وفادار ہوں مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اس کی بہت تعریف بھی کریں سب کچھ کرے اور نماز کے بعد اٹھ کے نماز نہ پڑھے اپنے کال میں ہی جھوٹے ہوں گے تو وہ فیلنگ بھی نہیں آتی یعنی آپ سو کام کریں اور نماز نہ پڑے تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا جو فلفلمٹ نماز سے ہوتی ہے وہ کسی چیز یعنی آپ بے شک کلاس اٹینڈ کر لیں آپ صدقہ کا خیرات کر لیں سب کچھ کر لیں لیکن اگر آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوئی تو آپ کو ایسا دل میں پریشانی ہوگی کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں کیا